0: Corona Club. Ein Podcast mit Anja Reschke vom NDR. Unser Leben ändert sich ja gerade komplett. Aber neben den Sorgen, die man hat, fragt man sich auch schon, was macht denn diese Krise eigentlich mit uns als Gesellschaft? Wird sich unser Zusammenleben dadurch verändern? Kann daraus etwas Neues entstehen? Vielleicht sogar etwas Positives? Ich bin Anja Reschke und möchte gerne diesen Fragen in diesem Podcast nachgehen. Niklas Mark ist nicht nur Philosoph, sondern er hat auch einen Lehrauftrag in Harvard für Architektur, Geschichte und Theorie und leitet das Kunstressort bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Schönen guten Tag, Herr Mark. Schönen guten Tag. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin ja viel zu Hause und stelle fest, dass ich meine Räume zu Hause ganz anders wahrnehme. Also wo ist Licht und Schatten? Und wieso versammeln sich eigentlich doch immer alle am Küchentisch und nicht in ihren Zimmern? Und warum gibt es so ein Bedürfnis, doch zusammen zu sein? Und wieso ist die Küche so ein starker Ort? Also man nimmt sein Zuhause ganz anders wahr als vorher. Wie geht es Ihnen denn?
1: Das geht mir eigentlich genauso. Und man merkt auch, wenn man mal länger zu Hause ist, welche Räume man braucht und welche man eigentlich gar nicht benutzt. Und wie Sie schon sagen, man stellt fest, man kommt eigentlich mit sehr viel weniger Platz auch in den eigenen Räumen aus. Man denkt ja erst, oh Gott, ich brauche gerade in der Krise unheimlich äh, Raum, um mich von den anderen zu distanzieren. Und am Ende sitzen dann doch alle immer in der Küche und äh, ganz viele Räume verweisen trotzdem.
0: <lacht> Jetzt kann man es ja eigentlich erstmal abseitig finden, dass man sich ähm, mit dem Thema Architektur nach der Krise beschäftigt. Aber so abseitig ist es gar nicht. Denn tatsächlich haben ja Krisen oder Epidemien oder Katastrophen Auswirkungen auf Architektur.
1: Ja, es war eigentlich immer so, dass, dass nach großen Krisen, nach großen Katastrophen, auch nach Epidemien gerade zu Beginn des, des 19. Jahrhunderts, auch gegen Ende des 19. Jahrhunderts, äh, sich die Stadt immer wieder neu erfunden hat, umgebaut hat. Und man kann sagen, sogar ähm, das Bauhaus war eine Reaktion auf die großen Epidemien des äh, ausgehenden 19. Jahrhunderts, auf die unhygienischen Zustände in den Städten, die durch die Industrialisierung extrem gewachsen waren, und eigentlich architektonisch gar nicht auf diesen Zustrom von Arbeitern vorbereitet waren. Und man hat ja furchtbare Choleraepidemien in Hamburg zum Beispiel gehabt. Es gab die spanische Grippe, die auch aufgrund unhygienischer Verhältnisse sich immer weiter ausbreiten konnte nach dem Ersten Weltkrieg. Und man kann sagen, das Bauhaus mit seiner äh, Formulierung Licht, Luft und Sonne mit diesen fast klinisch weißen Räumen, die ja immer teilweise fast ein bisschen nach Krankenhaus auch aussahen, waren eine Reaktion auf diese Erfahrungen, die die Gesellschaft gemacht hat. Das heißt, die Stadt hat sich nach solchen äh, Katastrophen, Epidemien auch immer radikal geändert. Aber...
0: Eine Stadt ändert sich ja nicht von selbst, sondern es sind ja Menschen, die das machen müssen. Das heißt, hat man dann wirklich darüber nachgedacht und gesagt, okay, die Gassen sind hier zu eng oder die Zustände zu unhygienisch und wir müssen jetzt, weiß ich nicht, Wasserleitungen oder Abwasserleitungen installieren?
1: Genau, das hat man ge gemacht und damals schon hat das Institut von Robert Koch, das ja noch äh, im Fall von Hamburg, noch von Robert Koch selbst geleitet, wurde, gesagt, wir müssen hier Leitungen bauen, wir müssen die Stadt komplett neu aufstellen. Äh, und selbst im, im 19. Jahrhundert hat der Baron Hausmann in Paris gesagt, wir müssen diese unhygienischen Zustände beenden, große Achsen bauen, äh, wo die Menschen mehr Luft, mehr Licht bekommen. Und das Interessante an dem Fall ist eigentlich, dass da auch schon damals sehr deutlich wurde, dass Hygienemaßnahmen auch immer Ordnungsmaßnahmen waren. Und wir sind in gewisser Weise wieder an einem fundamental interessanten Punkt in der Geschichte der, der Stadt angekommen, wo nämlich die Frage ist, in welche Richtung geht das Gemeinwesen, das natürlich immer danach strebt, hygienischer, kontrollierter, organisierter zu werden. In welche Richtung geht das, was die Freiheitsrechte betrifft? Denn Hausmann hat nicht nur hygienisch für bessere Zustände gesorgt, sondern er hat auch verhindert, dass Unruheherde entstehen können, dass Revolutionen ausbrechen können in den unkontrollierbaren schwer zugänglichen Gassen, die es damals gab. Man kann sagen, die Smart City, die uns jetzt immer verkauft wird als die Zukunft unseres Gemeinwesens, unserer Stadt, klingt erstmal gut, alles wird vernetzt, dann kann man auch den Ausbruch von Epidemien kontrollieren. Aber wenn man mal genauer schaut, dann ist die Smart City natürlich auch eine hochproblematische Entwicklung. Und gerade die Idee, dass wir alle unsere Handys vernetzen und die Stadt eigentlich in einen ja, man kann fast sagen, einen Roboter verwandeln, ja indem wir quasi als Blutkörperchen durch diesen Roboter äh, durchsausen und äh, die entscheidenden Stellen mit Daten versorgen. Das ist auch eine Entscheidung, das haben wir jetzt auch in den letzten Tagen ja gesehen, die auch große Fragen nach äh, Freiheitsrechten aufwirft. Wenn wir an so einem Punkt sind, wo wir, die gesamte Stadt umbauen zu einem intelligenten Roboter, dann müssen die Bürger auch in der Lage sein zu kontrollieren, wohin gehen diese Daten. Und das ist im Moment überhaupt nicht der Fall. und Das ist ein wichtiger Punkt, dass wir in Zukunft auch diskutieren, auch nach den Erfahrungen dieser Krise jetzt. Wem gehören die Daten? Wie kann ich als Bürger einsehen, was mit meinen Daten gemacht wird?
0: Ich würde trotzdem gerne noch mal erst auf das Thema Architektur zurückkommen. Sie haben jetzt vorhin gesagt, Herr Hausmann hätte in Frankreich oder in Paris auch... Gassen weniger eng gemacht, damit keine revolutionären Zellen da sind. Das heißt, Architektur hat etwas damit zu tun, wie sich Bürger revolutionär
1: verhalten? Ja, natürlich. Man kann ja sagen, die Stadt bildet immer ab, wie eine Gesellschaft sich gerade organisiert, wo sie steht. Und eine Stadt, das macht das Versprechen der Stadt ja aus, hatte immer Freiheitsräume. Und es gab immer staatliche Bestrebungen, diese Freiheitsräume enger zu machen, zu kontrollieren, dafür zu sorgen, dass Ordnung herrscht. Und ähm, man muss sagen, auch damals war es schon so, dass eben auf der einen Seite der Staat Ordnungsinteressen hatte, andererseits die privaten Gewinninteressen hatten. Wenn wir uns die heutigen Städte angucken, ein bisschen zu unseren Wohnungen, dann sind die das Ergebnis weniger einer Planung, wo die Gemeinschaft sich überlegt hat, wie wollen wir eigentlich leben, in welchen Formen wollen wir leben, sondern wir finden eigentlich etwas vor, was eher die Gewinninteressen der Bauindustrie abbildet. Ein Beispiel ist, es gibt ja 100.000 Schuhsorten, 80.000 verschiedene Autos, aber eigentlich nur zwei verschiedene Wohnformen, nämlich Wohnungen für Singles und Wohnungen für Kleinfamilien. Alles andere, was es vor der industriellen Revolution gab, zum Beispiel das ganze Haus, ein Bauernhof, ein äh, Handwerkerhaus, in dem bis zu 20 Leute lebten. Das ist verschwunden. Und zwar nicht, weil die Leute nicht mehr so leben wollen, sondern weil einfach das Billigste und äh, für die Bauindustrie Industrie Interessanteste ist, die immer gleichen Kisten für Singles und für Kleinfamilien zu bauen. Dabei hat die Krise jetzt gerade gezeigt, dass natürlich auch Phänomene wie Vereinsamung von Menschen extrem an der Form hängt, wie wir bauen. Ja? Und man, man hätte in einem äh, traditionellen Haus weniger Formen von Vereinsamung gehabt, als wir sie jetzt eben gerade sehen. Es gibt zum Beispiel keine Typologie in einer Stadt, wo man sagen kann, hier können 80-Jährige zusammenwohnen, sodass sie nicht ins Altersheim müssen. Es ist sehr schwierig für, sagen wir mal, drei Alleinerziehende und ein schwules Pärchen zu sagen, wir wollen zusammenwohnen und Kinder zusammen erziehen, ähm, wenn sie nicht für sehr viel Geld eine Altbauwohnung finden. Weil es den passenden Wohnraum dafür
0: nicht gibt. Ist das die Aufgabe der Politik? Müsste die sagen, okay, wir haben eine Gesellschaft, die besteht aus dem und dem und dem und wir wollen die Gesellschaft dahin entwickeln und deswegen müssen wir solche Vorgaben machen für
1: Städte? Ja, Politik muss Rahmenbedingungen schaffen. Was wir jetzt sehen in den Städten, ist ja eigentlich eine komplette Aufgabe staatlicher Entscheidungsgewalt, was das Bauen betrifft. Und wir können das sehen in großen Städten wie Berlin, weniger schlimm in Hamburg. Aber auch in anderen Städten hat der Staat in den 90er-Jahren noch ohne Not riesige staatliche Liegenschaften zu Schleuderpreisen verhökert. Die wurden von Privaten gekauft und die haben das gebaut, was ihnen am meisten Geld bringt. Nämlich eine Mischung aus lieblosen Kartons zum Wohnen und auch lieblosen Edelkartons, die dann Stadtresidenz heißen. Und die nicht nur die Stadt gentrifiziert haben, sondern die, die auch noch dafür gesorgt haben, dass diejenigen, die üblicherweise gentrifizieren, also Ärzte, äh, ähm, äh, Anwälte, dass selbst die sich die Stadt nicht mehr leisten können. Das heißt, wir haben gesehen, als der Staat sich zurückgezogen hat aus der Gestaltung unserer Lebensverhältnisse in der Stadt, dass sich die Stadt verwandelt nicht in einen Raum, wie es immer heißt, wo der Markt schon alles richtet, sondern in eigentlich öde, begehbare Anlagedepots. Das sind unsere Innenstädte jetzt. Und da muss man sagen, gerade jetzt in der Krise, wo wir merken, was uns diese laissez-faire-Politik eingebrockt hat, an trostlosen Kisten, in denen die Leute jetzt sitzen, mit so einem mini Balkönchen und einer Dämmputzfassade und überhaupt Räumen, wo man sich nicht mal was zurufen kann. Da kann man sagen, diese Krise muss auch ein Weckruf sein. Zu sagen: Wir müssen das Bauen ganz neu definieren. Wir müssen zu ganz anderen Formen wiederkommen. Und das geht nur, indem der Staat sagt, wir, wir, und der Staat ist ja nichts anderes als die Gemeinschaft der Bürger, wir wollen uns nicht mehr diktieren lassen von Baukonzernen, von Immobilienagenten, von Immobilienfirmen, wie wir zu wohnen haben, sondern wir möchten, dass der Staat baupolitisch ähm, Voraussetzungen schafft, dass wir ganz anders wohnen können. Das heißt nicht, dass der Staat jetzt wieder wie in der DDR entscheidet, wie sieht die Architektur aus, aber man muss Rahmenbedingungen schaffen. Und die sind in den letzten Jahren überhaupt nicht geschaffen worden.
0: Aber wenn wir jetzt mal die Krise äh, betrachten, was jetzt gerade Menschen machen. Also, ähm, sie gehen viel spazieren. Klar, das Wetter ist jetzt auch schön, aber man versucht, sich möglichst an der frischen Luft aufzuhalten. Man findet es vielleicht sogar angenehm, dass wenig Verkehr ist. Ist das schon etwas, wo man sagt, ah, guck mal, Menschen merken, dass Städte nicht dem Bedürfnis entsprechen, was sie eigentlich haben?
1: Also man kann sagen, Corona ist ein großer unfreiwilliger Feldversuch für die Stadt der Zukunft. Ja, es wurde noch nie auf so einer breiten Basis ausprobiert, ob Homeworking funktioniert oder nicht. Ja. Es wurde auch noch nie so radikal ausprobiert, wie eine Stadt aussieht, wenn nicht überall Autos rumfahren. Ja, und man kann natürlich sagen, im Guten wie im Schlechten sehen wir, jetzt gerade, wie die Stadt der Zukunft eventuell aussehen könnte. Ja, und man müsste jetzt da ansetzen und überlegen, was funktioniert denn ganz gut und äh, wo hat diese Krise erstaunlicherweise was beschleunigt, was eine ganz gute Entwicklung ist und wo sehen wir auch äh, eine ungute Beschleunigung von Dingen in die falsche Richtung. Ähm, und ich glaube gerade, wenn wir über, die, über das Wohnen nachdenken, dann, dann sieht man jetzt auch sehr genau, wo was falsch gelaufen ist.
0: Sie sagten ja eingangs, dass Krisen tatsächlich auch Architektur verändern können. So Das eine ist ja jetzt, was wir verändern wollen, weil wir uns damit wohler fühlen. Und das andere ist ja, was jetzt ähm, geschaffen wird, weil sich die Bedingungen geändert haben. Also Sie haben ja gerade schon angesprochen Homeoffice. Viele Menschen arbeiten jetzt zu Hause, gehen also nicht mehr in ihr Büro. Könnte das eine Auswirkung haben.
1: Das ist äh, eine Möglichkeit, dass die Büroarbeit äh, in der Form, wie wir sie jetzt kennen, Stück für Stück verschwinden wird. Und, ähm, und dass bestimmte andere Formen von Shopping in der Innenstadt auch verschwinden werden. Äh, man, kann, äh, man kann das problematisch finden, weil natürlich der persönliche Austausch auch eine wichtige Erfahrung ist, die zu bestimmten Ergebnissen führt, gerade im Büro. Aber man kann auch sagen, wenn so viele Gebäude frei werden. und Ich glaube, tatsächlich, wir sind an einem entscheidenden Punkt der Entwicklung der Städte, wo wir unfreiwillig jetzt gerade in die größte Produktion von Ruinen äh, seit ähm, fast der Antike hineinlaufen. Weil wir haben lauter Gebäude, die zu nichts mehr nützen sind. Bürotürme, Einkaufszentren, Postämter, die stehen alle rum und werden durch Digitalisierung, Robotisierung irgendwann überflüssig. Und wenn wir aber sagen... Ähm, was kann man denn mit diesen Gebäuden machen? Dann kann man wirklich zu spannenden neuen Lösungen kommen. Sie haben ja
0: mit äh, Ihren Harvard-Studenten ein Projekt gemacht, was sich Dead Mall nennt. Also ähm,
1: das, das tote Einkaufszentrum, was machen wir damit? Genau, und das ist ein, ein Projekt, was ich mit Studenten entwickelt habe, wo wir fragen, wenn in Amerika Hunderte von Einkaufsmalls äh, jetzt sterben, ähm, wie kann man mit denen umgehen? Und sie abzureißen ist ökologisch Wahnsinn. Und um neu zu bauen ist, wie wir wissen, auch einer der größten Klimatreiber. Also machen wir gerade in diesem Projekt äh, einen Versuch zu sagen, wenn wir diese Ruinen des späten Kapitalismus vorfinden, wie können wir die nutzen? Und äh, die Studenten haben da sehr schöne Pläne entwickelt, wie man eben in einem Einkaufszentrum in dem nichts mehr verkauft werden muss, wie man sich da einlisten kann. Das ist wie ein großes Riff eigentlich, wo jetzt einige Studenten sich eine WG reinbauen, andere eine Kleinfamilie baut sich in einen kleinen Laden eine andere Wohnung rein. Und das ist generell, glaube ich, ein aufregender Punkt auch für Architekten und es gibt äh, extrem viele interessante junge Architekten, die hervorragende Ideen haben, was man aus Postämtern machen kann, was man aus Dead Malls machen kann, aus Shopping Malls. Ähm, und es ist jetzt eigentlich an der, an der Politik zu erkennen, dass wir in einer... Ähm, sehr herausfordernde Zeit sind, was die Stadtentwicklung betrifft, aber auch in einer sehr spannenden Zeit. Und wenn man zum Beispiel eine internationale Bauausstellung machen könnte, wo man sagt, wir besprechen genau diese Themen, wie wollen wir in Zukunft leben, was können wir mit diesen Ruinen machen, wie können wir sozusagen diese Menschen, die in der Nähe der Städte leben wollen, unterbringen, ohne dass wir riesige neue so Rasterkisten aufbauen. Wer es ja sicher auch gerade direkt merkt, sind natürlich Pendler,
0: ne? die einfach jetzt gerade... Wenn's, wenn sie Homeoffice machen können, nicht ins Büro fahren müssen, also nicht jeden Tag eine bis zwei Stunden in Staus ähm, sitzen müssen und viel Zeit verlieren, sondern diese Zeit im Prinzip auch in, wie sagt man so schön, zur freien Verfügung haben. Das hätte ja aber auch Auswirkungen auf Zufahrtsstraßen, auf äh, Autobahnnetze und all diese Dinge.
1: Ja, man muss sagen, natürlich ist, ist sozusagen die Notwendigkeit des Pendelns kommt ja ursprünglich daher, dass die Arbeit an bestimmten Orten in der Fabrik, in den Bürovierteln konzentriert wurde. Das wird in Zukunft gar nicht mehr so, so sein müssen. Und der andere Grund zum Pendeln ist natürlich, dass die Leute in der Vorstadt leben oder im, im, sagen, in der Banlieue der Städte. Nicht, weil sie das da so schön finden und nicht, weil sie davon geträumt haben, in so einer Zabajone-farbenen zu wohnen, sondern weil sie sich schlicht das Leben in der Stadt nicht leisten können. Die Erkenntnisse aus den letzten Wochen, dass viele sich zu Recht ja eingesperrt fühlen in diesen Wohnungen und ihnen da die Decke auf den Kopf fällt, das ist ja kein Schicksal, sondern es ist auch das Ergebnis von schlechter Architektur, die extrem gewinnorientiert gebaut war. Und zwar nicht gewinnorientiert im Sinne von Gewinn für die Bewohner, sondern Gewinn für die, die sie bauen. Und da muss man sagen, da kann man jetzt auch gerade nach dieser Krise wieder sagen, Schauen wir doch mal, in welchen Gebäuden sich diese Krise auch gut hat aushalten lassen. Und da sieht man eben auch, dass das Sparen an den falschen Stellen manchmal wirklich verheerende Konsequenzen hat. Und umgedreht ein bisschen mehr Geld für eine begründete Terrasse ein ganzes Leben, auch in solchen schwierigen Momenten, sehr verändern kann.
0: Städte sind ja eigentlich entstanden, weil Menschen äh, miteinander Handel getrieben haben. Also Arbeiten und Konsum, letztendlich ist ja das immer noch der Kern. Von Aber wie könnte denn dann in Ihrem Modell, wenn Sie sagen, Sie entkoppeln Arbeit und Stadt, die Stadt aussehen? Und wo ist denn dann die Arbeit?
1: Ja, wir müssen sagen, die Arbeit verändert sich ja gerade relativ radikal. Durch Robotisierung, durch Digitalisierung, durch Dezentralisierung. Und die klassische Stadt ist nur entstanden, überhaupt, steht ja immer nur, um Arbeit herum entstanden sind. Erst waren es Marktplätze, die Metropole des 19. Jahrhunderts entstand, um Fabriken herum, wo sich Arbeiter konzentrieren mussten äh, an einem Ort und die Produktionsmittel konzentriert wurden. Und die große Chance, jetzt ist ja eine Dezentralisierung von, von Produktion. Das kann einerseits dazu führen, dass der ökonomische Druck, dass sich alle im Stadtzentrum konzentrieren, müssen sinkt und durch die Möglichkeiten auch, die wir gerade ja unfreiwillig ausprobiert haben von Homeoffice, entsteht auch die Möglichkeit, zum Beispiel das Land wieder zu entdecken. Denn wir haben ja die absurde Situation, dass wir in den Städten eine extreme Wohnraumknappheit haben, dass wir auf dem Land aber fantastische Immobilien an kleinen Bachläufen leer stehen haben, wo keiner arbeiten kann und deswegen auch keiner leben kann. Wenn man an dieses Thema rangeht Und in Bayern gibt es da sehr vielversprechende Modelle, eben Leute aus der Stadt auch äh, äh, zu ermutigen, wieder aufs Land zu ziehen und das Land auch so anzubinden mit öffentlichem Nahverkehr, dass man eben da nicht für immer weggesperrt ist und dann ein Landei wird oder was die Ängste von Städtern da so sind, sondern dass man zwischen Stadt und Land hin und her fahren kann äh, und, äh, äh, und mit, mit Zügen und Bussen und trotzdem noch am Stadtleben teilnimmt, aber zum Beispiel seine Kinder... Auf dem Land in einem alten Bauernhof aus, äh, aufzieht.
0: Ich erlebe ehrlich gesagt eher so ein bisschen andere. Entwicklung, also gerade Unternehmen, wenn man jetzt überlegt, wie man arbeitet, setzen viel auf, was ja jetzt immer das Modernste war, waren sozusagen, was man früher Großraumbüro nannte, heute heißt es irgendwie anders, Workspace oder solche Dinge werden dann genannt. Also damit alle aussehen wie Google mit Kickerautomaten und man sich und Fitnessräumen und viele Menschen zusammen, was ja eigentlich durch Corona völlig absurd wird, weil man ja sehr viele Menschen in Große Räumlichkeiten zusammenbringt. Aber nun sind die schon geplant und wurden ja jetzt jahrelang als ähm,
1: sozusagen das Modernste überhaupt verkauft. Was machen wir denn damit? Corona wird ja nicht dazu führen, dass wir uns nie wieder die Hand geben werden. Das ist jetzt eine Phase, wir warten auf einen Impfstoff und danach sind diese Kollektivräume natürlich immer noch gefragt. Man muss nur auch bei diesen Kollektivräumen immer fragen, äh, wem dienen die eigentlich und wer hat davon was? Und äh, die, auch beim Homeoffice ist ja das Gleiche. Man kann sagen, das ist, ähm, das ist teilweise ganz angenehm, es führt aber eben auch dazu, dass man überhaupt keinen Feierabend mehr hat, äh, wenn man Pech hat. Das heißt, auch da muss man genau schauen, sind diese Kollektivräume eigentlich eine Verbesserung, Lebensverbesserung für die Leute oder sind die noch mehr überwacht und noch weniger für sich. Das heißt, auch da kann man, kann man sagen, muss man genau immer gucken, wer hat denn davon was. Und ich finde deswegen, man kann ja sagen, die Krise hat auch dazu geführt, dass der Staat wieder aktiver eingreift in Dinge. Herr Mark, zum, zum Schluss kurz die Frage,
0: Sie hatten vorhin gesagt, Sie haben die Befürchtung der Smart Cities und der Ausnutzung von Daten. Auf der anderen Seite sehen Sie aber auch ähm, eine Chance jetzt durch die Krise. Was überwiegt jetzt gerade bei Ihnen?
1: Ach, ich meine, ich bin Optimist und ich bin auch gar nicht gegen Vernetzung. Ich glaube nur einfach, die Smart City, auf die wir im Moment hinsteuern, ist eine Smart City, die ähm, vor allen Dingen den Konzernen, die die Technologie anbieten, in die Hände spielt und die Daten dort verschwinden lässt. Und ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe der nächsten Monate, dafür zu sorgen, dass, wenn wir Daten vernetzen, wenn wir Bürger sozusagen zu smarten Bürgern umbasteln wollen, dass das auch in Händen der Bürger bleibt. Ähm, und ansonsten glaube ich, man hat jetzt genügend gesehen, welche Defizite die Architektur, in der wir gerade hocken, auch äh, hat. Und deswegen, ich würde immer sagen, gute Architektur ist ja auch Architektur, die einen zu einem anderen Leben ermutigt, die einen die Möglichkeit gibt, als Rahmen neue Sachen auszuprobieren. Äh, und äh, wenn ich mir anschaue, was äh, gerade eine jüngere Generation an Architekten gerade vorsteckt, wie man diese ganzen stehengebliebenen leeren Strukturen umbauen kann, wie man auch Architektur schaffen kann, ohne jetzt mit Betonmischern irgendwie äh, stundenlang durch die Gegend zu fahren, sondern wie man das, was da ist, intelligent umbauen kann, dann bin ich eigentlich insgesamt sehr optimistisch, dass wir da auf eine ganz neue Blütezeit der Stadt und der Architektur zusteuern.
0: Blütezeit der Stadt und Architektur, also das klingt doch wirklich nach einer rosigen Zukunft. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch, Herr Mark. Danke Ihnen auch. Das war unsere heutige Ausgabe vom After Corona Club. Ich bin Anja Reschke und ich hoffe, Sie haben neue, spannende Impulse bekommen. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren unter ndrde after Club. Diesen Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und das Video dazu in der ARD Mediathek. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.